0: 3月10日金曜日こんにちは飯田浩二です沖日飯田浩二のデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースですがまずは昨日と今日開かれた日銀の金融政策決定会合大規模な金融緩和策の維持を決めたということであります黒田総裁にとっては任期中最後の定例会合となったということでその記者会見の中で金融緩和は成功だったという総括を行っておりますそれから国会ではその後任に上田和夫氏を選出ということですでに衆議院では同意人事に採決をし同意をしていましたけれどえ参議院でも人事案、国会で同意を得たということであります。それから、中国全人代が開かれておりますが、えー、習近平、えー、共産党総書記を国家主席として満票で選出したということで、三期目の国家主席に選ばれたということであります。えー、それから、今日、三月十日は、えー、東京大空襲の日ということで、七十八年前の、えー、今日。まあ、未明にです、ね、東京大空襲があったということであります、えー、収録しておりますのが3月10日日本時間の夕方あ6時半というところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終わり値は、えー、昨日と比べまして、えー、479円18銭安2万8143円97銭で取引を終えました。えー、まあ,あのい前日まで,です、ね、相当こう上げていたということに加えまして、えー、アメリカの相場が大幅な下落をしたということがありました、まあ、リスク回避の売りが日本の市場でも出たということであります、えー、さて、えー、日銀の金融政策決定会合を昨日と今日開かれておりましてそしてそれが終わった後に日銀の黒田総裁が記者会見を行いました。えー、まず、決定会合では大規模な金融緩和策の維持を決めたということでありますで、えー、黒田さんは会見の中で金融緩和は成功だったというふうふに語ったと、まあ、これをですね、えー、日本のメディアは強気の姿勢を貫いたというようなことを表現をしておりますけれども、まああの黒田さんもですね会見でお話しされておりましたけれども女性高齢者を中心に雇用が400万人増えたとベースアップも復活したという成果を例をしておりますが、まあ、この雇用が安定してきたというのは、まあ、金融政策、金融緩和をするということの、まあ、主なメリットの一つというふうふにも言われていて、まあ、むしろそこを狙って、えー、もちろんですねあのそれ以外の作用というものも狙いましたけれども、えー、金融緩和を行ったというのが、まあ、10年前、2013年の12年から13年にかけての、まあ、いわゆる黒田バズーカと呼ばれるものであったというところ、まあ、その効果の部分というのは確かにあったと失業率も 2% 台の半ばぐらいまで良い時には下がってきた。ということでもありますし、えー、またあ若年の新卒の採用もお今まで一応割っていたというところからまあ売り手市場に変わってきたとまあこれをですね。えー例えば団塊の世代の大量退職であるとか、えー、あるいはそもそも論として子どもの数が減っている、えー、成人する人の数も減っているんだから、えー、どんどんと就職はやりやすくなるのであるというようなですねことをうそぶく人もいらっしゃいますけれども、まあ、であるならばですね子どもの数というのは何もここ23年でガクッと減ったというものではなくあるいはあじゃあアベノミクスが始まったですね2012年あたりからあどんどんと減り出したのかという全くそんなこともなく。減り続けているとでその減り続けている流れの中にです、ね、例えば、就職氷河期世代などというのも存在してきたわけなんですけれども、まあ、成人年齢の成人する人の数が減った世代が続いていたにもかかわらず必要率が 5% あたりまでいっていた時期というのは新卒の内定率というものを見ても非常に悪い数字が出ていたと新卒者の2人に1人しか正社員では採用されないというような時代もあったととということなどを考えるとです、ね、でその間、正社員の雇用は極力維持をされたということでここで世代間格差が非常に生まれてしまったというのはうん、まあ、疑いのないところであると、まあ、ありいに言えばです、ね、就職氷河期世代がまさにこう社会に出ていこうとする90年代の終わりから2000年代の初頭にかけてというところはうんまさにです、ね、段階の世代が定年退職を迎える直前というところで結局、その正社員雇用を維持すると正社員待遇を維持するということと控えに入り口の部分の新卒採用を絞りそれがいまだにですね年齢構成のいびつさにつながっていて中間管理職であるとか中堅層が極,力極端に薄い企業というものが出てきてしまってじゃあ技術の継承をどうするんだとかノウハウの継承をどうするんだと今になって問題になってきてますけれどもこれは20年前にお行った意思決定こそが間違いだったということの調査でもあろうと思いますしこれは、ね、一企業の意思決定というよりは政府全体あるいは国全体としてのなんとなくの空気であったりとか意思決定というものが問題だったということなんだろうとも思いますその上です、ね、じゃあそれが適切に検証されてどこに問題があったのかというようなことが。検証されたかといえば全くそんなことはないと、えー、それどころがですねあの当時、えー、就職できないというのは、えー、自己責任であるというような、えー、風潮が蔓延しそして今になってですねそのまま非正規雇用でスキルアップがなかなかできなかった人に関しても、えー、スキルアップを今までしてこなかったやはり自己責任だというような、えー、風潮になっていってこのままでいくと、えー、捨て置かれてしまうのではないかと、えー、岸田政権はですねまああのー雇用あるいはこのスキルの部分でいえばリスキリングというものをこれから押そうとしていると、まあ、その言葉であったりとかですね人への投資だということは、まあ、メッセージとして出している部分はありますけれども、えー、ここの,です、ね、この,あ,のある意味非政策の。えー、不作為によって留、えー、め置かれてしまったあ氷河期世代の方々というのをどうするかというのは喫緊の課題であるということを言を待たないと、まあ、実はあ安倍政権の末期に2019年からですね、えー、3年計画でうんフォローアップというものをやろうと予算もつけてはいたんですけれども、まあ、もちろんその予算は不十分であったということは言わざるを得ませんが、えー、これとてですね、えー、コロナによってう、えー、やむやになってしまったということで、えー、あります。まあ、あの一部、例えば公的セクター国家公務員などなどで氷河期世代向けの中途採用というものをやってここの部分で,です、ねまあ、あの何百人かの方々が再び雇用されるということが起こったというのは事実であってこれは前向きな政策であったと思いますがそれとてです、ね、やはり何百人単位ということになるとなかなかやけに水と言わざるを得ないところがあると。いうところであります、まあ、非正規であってもですね雇用が増えたということはもちろんよかったんですがまあそこからさらに一歩踏み出すというところまではいかなかったということそして、こうしたまあ緩和策というものはもともと日本銀行は非常にえ嫌う政策であって一刻も早く正常化正常化という,こう表現もそもそもどうかというところなんですがえ金利をつけたりだとかです、ね、あるいは金融緩和を手締まいするということをやりたがりえ少しでも物価が上がるとすぐ手締まいをするということを繰り返して、えー、早見総裁時代であったりとか福井総裁時代であったりとか早めの引き締めがあ結局景気を冷やしてしまったというのは、えー、毎挙いとまのないところであります、まあえー、こうしたですね鉄をうん上田新総裁は踏むのかどうなのかというところが問われていくのではないかというふうに思うところでありますえー、他方、ですね、まああのー、物価が上がっているじゃないかということもお言われますけれども、まあこの物価に関しては、えー、上田氏ご本人もですね、えー、国会のお初心の聴取などなどあるいは、えー、直近で出した論考などで、まあ、国葬プッシュ型外から入ってくる輸入の大部分の物価というものが上がってしまっている部分があるので、えー、これをいたずらに引き締めることによって、えー、虎の子の内需をさらに冷え込ますということをやってはいけないということは、まあ、あおっしゃっているところがあるというところですので、まあ、この辺り慎重な舵取りというかですね、えー、雇用のお数字を見ながらやっていいたただきたいと、まあ、もちろんです、ね、この正社員と非正規の待遇の差であったりとかその流動性の低さであるというようなところの改革というものはもちろん必要だということは私も思いますがまず雇用の状況をよくして景気をよくして今のようにですね、まあ、転職をしてもし失敗をした場合には取り返しがつかないというような、えー、社会のまま流動化だけを進めるということのないようにしていただきたいというふうにも思いますしそれこそが岸田政権の掲げる新しい資本主義なのではないかということも思うところであります。えー、それからです、ねえー、中国全人代が開かれております、まあ、これを中国の国会に当たるというふうにです、ね、書くう新聞というのが非常に、まあ、新聞だけではなくてメディア多いんですけれども、まあここで何度も申し上げておりますが、えー、そもそもが民主的な選挙を経ていないじゃないかであるとかです、ね、あるいはあ中国は、まあ、国権の最高機関たるうはずの国会の決定等々に関しても、まあ、党が領導するというふうに憲法にも書いてありますから、えー、日本の国会とは似て非なると。というか似てすらいないし非なるものだというふうふに思った方がいいだろうというふうふに思います。要するに、えー、政府に関わる決定であるとか、えー、政策の方向性を決めるというような、まあ、意味ぐらいしか持たないものであるというところですが、えー、その中で、ですねこれ13日まで開かれますけれども、えー、習近平、えー、中国共産党総書記を国家主席として、まあ、満票で選出をしたということであります。でまあ、あの権力集中を進めるということがすでに言われておりますがこれをさらに進めるというところそして、まあ、今までであればですね、えー経済はあそのお、まあ、テクノクラートと呼ばれるような、えー、官僚出身の、まあ、専門家の方々がやっていたところを子飼いに、えー、引き継がせると、まあ、今までは李克強氏という,う共産主義青年団の出身という、まあ、テクノクラート、えー、エイト官僚お出身の方がやっていましたが、えー、ここから先は、まあ、習近平氏の覚えめでたい、えー、人たちがあ行うんだということになってくると。まあ、実際にですね、この経済を取り回していく閣僚誰になるのかとすで、まあ、にトップ7が決,決まっていてそのトップオブトップが習近平氏だということまでは決まっておりますそして、まあ、国内の内政を主に取り仕切るというのは首相、国務総理国務総理は李強氏という、まあ、上海のトップをやっていた、まあ、この方もですね習近平氏の教えを忠実に守ってゼロコロナをやって経済をひっくり返らせたような経済恩人の人でありますから、まあ、この人がですね<笑>内政全体の舵を取りそして経済の舵を取るということになると、まあ、どんなことになるのかと。で実際に、まあ、例えばかつて習近平2期目の時代にはあ、まあ、1期目はリコノミクスと呼ばれた李克強前首相の経済運営が注目されておりましたがこれにとって変わったのが副首相だった劉鶴氏という人でありました、まあ、共同風とかいろんな、ね、政策をやったわけですが、まあ、あのただ、劉鶴氏は中国とととのパイプがあるということでそのあごめんなさいアメリカとのパイプがあるということでその交渉等々も行っておりましたがじゃあ、この先アメリカときちっと対応できる人がいるのかということになると非常にいい心もとないと、まあ、あの習近平氏の子飼いばかりが集まっているということでありますのでそして、さらにです、ねえー、習近平がこういう姿勢でいるということになるとアメリカと少しでも妥協すると国内が持たないということにもなってくる、まあ、あイエスマンばかりを集めるということでそのなんといいますかあミスリーディングが、えー、誤算が起こりやすい環境にあるのは間違いないということでもありますし、えー、こうした極限を手にした人物の誤算、えー、計算違いというものをもとにして、えー、局地的な紛争であるとかあるいは戦争が起こってしまうというのは、えー、人類の歴史の過去を見ますと一応、まあ、息をいとまがないと、えー、それゆえの緊張ということを考えますとです、ねえー、じゃあ、日本はどうすべきなのか。えー、きちっと備えておくということそして、意思を明確化するということによって誤算を少しでもし生じさせないように抑止を効かせるようにせざるを得ないと。あのーまあのま防衛費を増やすであるとかです、ね、を,をやろうとすると、えー、中国を刺激するだの、えー、アメリカの戦争に巻き込まれるだのとこういうことが言われますけれども、えー、そもそも仕掛けに行っているのは我々の側ではないとこういうところを見誤らない方がいいとこういううに思うところであります。でえー、今日3月10日は、えー、東京大空襲から78年ということで、えー、東京・墨田区では慰霊の法要が行われました、えー、ご遺族の方々が犠牲になった人たちに祈りを捧げたということであります。でおよそ10万人が犠牲になったというふうに言われますけれども、その数というものお亡くなった方のうんお一人お一人の身元というものもすべてが判明しているわけではないというおびただしい死が重なったというところでありました。で、これは大戦の末期にですね、アメリカがあ年ぶり残る女性や子どもや高齢者非戦闘員を標的にしたえー、虐殺であると当時の戦時国際法でも違反であるしもちろん今現状の、ねえー、我々があ等しく享受している国際法の原則というところから見ても、えー、これはあ人権を踏みにじったものであるということは、えー全く疑いようのないところでありますし同じようなことがですねウクライナにおいて、えー、ロシアがあインフラを破壊しあるいは都市を破壊し、えー、向こうのウクライナの民を殺戮をしているということであります。こうしした事実をですね持って、えー、して、えーまあ、その後、国際法も整備されというところでもありますけれどが、まあ、こうしたその人権を踏みにじるというような行為を許してはいけないし二度と繰り返させてはいけないというところそして、この繰り返させてはいけない戦争はいけないんだというのが、ね、何か戦争を起こさなければそれがうん善なのであるというふうに。曲がって解釈をしてしまうとであればウクライナの人たちが一刻も早く降伏をして停戦、えー、をして、えー、そして、あの人が人質をなくすべきなんではないかというところに傾いてしまいますがここはですね、えー、先日、まあ、ウクライナのに対するロシアの侵略から1年を機に国連で、えー、緊急う集会が行われそしてそこで、えー、我が日本のお林外務大臣が行ったスピーチというものをもう一度思い起こさせなければいけないと、えー、平和というもののそのありようについて、えー、示唆をしたスピーチでありまして、えー、例えば、あなたの隣の国が、えー、不当に、えー、あなたの国の領土を奪いそして、えー、戦争をし、寒、え、波、ー、を交えた後にですね一方的に、えー、領土を奪ったその後に停戦、えー、を宣言。そして、平和が訪れたといった時にそれは正しい平和と言えるんだろうかという問いを投げかけたものであります。こういうことそして、えー、不当にい蹂躙をされた命であるとかあるいはあ不当にい奪われた領土というものをおそのまま認めるような形での平和というものが、ね、これは見かけ上の平和であるかもしれないけれども、えー、真の平和とは言えないんじゃないかと、えー、まさにです、ね、この価値観というものが大事でもあるしそして、えー、これをうん世界に広めていくというのが、まあ、我々、えー、日本のお、責務でもあろうと、え、そしてまあここの部分をですね、えー、訴えかけていくことによって、まああ、アメリカも力によって現状変更していたのをダブルスタンダードだったんじゃないのというふうに今までのアメリカの行動に対して懐疑的な目を見ているあるいは、えー、かつての植民地支配からの、えー、今の人権の訴えに対してですね、えー、ヨーロッパの国々に対して懐疑的に見ているいわゆるグローバルサウスと呼ばれるようなですね、えー、国々に対して。えー、日本はうーんこのそうしたあ欺瞞のあった弱肉強食の世界を経たそして、えー、その最終的にその弱肉強食の世界の中で、えー、もがき、苦しみさらにはあ国の破滅というところまでをの、まあ、覗き見た民族であると、えー、原爆原子爆弾も。二度も落とされてしまったというまあこれこそも不当な非戦闘員の虐殺であることはこちらもまた言を立たないところでありますがそうしたことがありそしてその後の戦後の復興というところでまあこれはその後生まれたリベラルな国際主義民主的なありようというものをその利益を享受した国としてですね普遍的ななとといいいううもものののを訴えていくその説得力はは非常にあるんではないか今年は G7 の議長国を我が日本が務めるとこれも何か歴史の巡り合わせ転換点ということも言えるのではないかとそうした姿を見せることこそが先、うん、の大戦で亡くなった方々に対して日本は再び誇り高くそして人類の利益とこういういものを追求するその先頭に立つんだということをです、ねえー、表に出していく、えー、これこそが必要になってくることなんだろうというふうにも思うところであります。飯田小司のデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想を飯田 TDN アットマーク gmail.com までお送りください飯田小司のデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください、えー、また来週ですね来週もぜひお聞きください飯田小司でした